0: Soy Pedro Lares, licenciado en nutrición y entrenador personal certificado. Para más información y asesorías personalizadas, contáctame en redes sociales como Peter Lares Nutriólogo.
1: Hola, bienvenidos a Siempre Sano, un podcast en el que nos enfocamos en resolver dudas respecto a nutrición, entrenamiento y algunos otros temas. Mi nombre es Andrea Gamero, soy la asistente personal del nutriólogo Peter Lares. Peter, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de seguir en estos podcasts y seguir resolviendo las dudas y eh, tocar ese tema que es muy importante.
1: Bueno, pues estamos en el capítulo 6, la primera parte porque va a ser un poquito extenso. Lo prometí en ese y en el capítulo anterior les prometimos que íbamos a traer un especialista para retomar el tema tan importante de la motivación al momento de querer cambiar tu estilo de vida. Y pues el día de hoy estamos muy contentos porque eh, pudimos eh, coincidir con
2: un invitado muy especial. Él es el licenciado en Psicología, Omar Magira. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco mucho la invitación, Peter, un gusto volver a verte. Como dijiste, yo soy licenciado en Psicología y me especializo en lo que son ansiedades y depresiones. En la parte de la motivación, en la parte del entrenamiento y de la comida, entra mucho la parte de la ansiedad, ya que prácticamente, como Peter eh, lo ha mencionado en varias ocasiones, el entrar en un déficit calórico o el entrar en cualquier dieta, uno causa estrés. Claro. Y dos, te causa el, quiero comer, quiero comer, quiero comer, me da ansiedad, me da ansiedad, me da ansiedad. Así que aquí vamos a estar tratando de resolver con experiencias con pacientes que hemos tenido y que hemos intercambiado entre Peter y yo, la parte de cómo solucionar un poco la ansiedad de los pacientes y mantenerte motivado para lograr tus objetivos.
1: Bien, entonces va de la mano, como dices tú, eh, es importante la psicología al momento de, de someterte a un, a un plan alimenticio, a, a un entrenamiento, y es muy importante también para la psicología que las personas busquen un estilo de vida sano, ¿verdad? Tú, Omar, ¿por qué consideras que las personas fallan al momento de que comienzan con una motivación a tope y a lo largo de, 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 de los meses? Ya lo mencionábamos en el coche pasado, eh, ¿tienden a decaer esta motivación? ¿Tienden a, a rendirse, a, a dejar las cosas a medias? ¿O simplemente tener repetitivos eh, fallos o ¿no? ellos unos ponerse en pie, los atrapones? ¿Por qué consideras que existen estas fallas
2: y estas deficiencias en la motivación? Muchas veces porque se escuchará un poquito paradójico, pero es porque tienen miedo a fallar se ponen expectativas increíblemente altas y dicen, tiene que ser así, solamente así es, ah, ¿sabes que he estado entrenando bien por tres meses he estado comiendo bien por tres meses pero tengo muchísimas ganas de una hamburguesa tengo muchísimas ganas de una coca tengo muchísimas ganas de, de lo que sea o lo que ando. y es, ¿sabes que ya no aguanté, me la como y eso empieza, pues ya me comí la hamburguesa ya fallé, pues unos tacos ah, pues vamos a mesa. ah, pues de ahí ya valió todo ¿Por qué? Porque estaban tan enfocados en... ...tengo que lograr esto, que si fallo... ...ahí se acaba. Así que cuando llegan a ese punto de fallo... ...literalmente se acabó. En cambio, cuando tú puedes permitirte fallar... ...es simplemente... ...tuve un antojo, tuve una caída y me pude levantar... ...puedo continuar. ¿Sabes qué? Fue simplemente ...un bache en el camino... ...y pude continuar. ¿Qué crees? Una ensalada no te hace saludable... Así como una hamburguesa no te va a quitar todo el trabajo que venías haciendo por tres meses.
0: Eso es un punto muy importante que se tiene que tocar. O sea, las, las personas deben de permitirse fallar, por así decirlo, cada 15 días se tiene que planificar una comida trampa, por así decirlo, se tiene que planificar cuántas calorías va a esa comida trampa para que no nos retiren de nuestro objetivo. Si una persona viene a consulta o con cualquier otro especialista y se le planifica su entrenamiento y su, y su alimentación, y le dices sabes de que en 30 días vas a bajar 5 kilos y esa persona en, falla 4 veces en esos días y no llega a ese objetivo va a pensar que o está mal el, eh, el especialista o está mal él y, y se frustra entonces cuando esa persona tiene la suficiente confianza como para decirle a su especialista decirle oye sabes de que la voy a regar en la noche voy a ir con los amigos voy a tomarme a lo mejor unas cervezas o comerme una hamburguesa ¿Cómo, ¿Cómo le hago? Entonces, ya sea que el especialista le diga... ¿Sabes qué? O reduce tanto del desayuno... O reduce tanto de la comida... Y ya no va a haber ningún problema... Con lo, con lo de tu cena... Y no vas a, a cambiar la fecha de tu objetivo... Ni nada por el estilo... El problema es cuando no se permiten eso... O piensan que a nosotros como especialistas... Nos van a engañar... A lo mejor a uno le pueden estar diciendo... Que no, yo sí seguí la dieta perfectamente... Y de que yo me comí mi ensaladita... Y no comí nada mal pero la báscula no, la báscula cuando te subes y ya se ve reflejado tanto el porcentaje de grasa como la masa muscular pues a ella no le engañas, a uno le puedes estar diciendo que hiciste tu dieta que hiciste, que hiciste tu entrenamiento pero ya cuando ves los resultados te puedes desmotivar y, y eso como, como dijo Omar va a hacer que ya no simplemente o sea, sea por, decir, por decirlo una, un bache en el camino, va a decir Chim, pues ya fallé y ahora sí voy a fallar bien y se dejan ir feo
1: y ya no retoman este y en este, ocasiones
0: este. Ya, ya no retoman entonces al menos yo este, con, con pacientes eh, a lo mejor este, más adelante contamos una historia pero sí con pacientes me ha tocado o que re, retoman muy muy culposos y ya no es lo mismo, ya no tienen la misma confianza decir, oye no, pues es, es que la voy a regar con esto o es que no, pues me, me comí unas salitas o me comí unos taquitos cuando ya no lograron su, sus objetivos a corto plazo en comparación a cuando se, se van logrando y cuando se tiene la confianza de decir, no, pues la voy a regar y a lo mejor me, me atraso un poquito con mi, mi objetivo y eso ya está contemplado, ya no se va a frustrar, ya no va a pensar o que el especialista está mal o que esa persona está mal.
1: Oye, Peter, ahorita que mencionabas la importancia de quizás planificar las comidas trampa o los cheat meals, eh, ¿tú qué puedes eh, opinar? respecto cuando estamos hablando de que quizás estas comidas trampa, no puedes planificarlas del todo porque surgen en, en situaciones casuales ya lo comentábamos en algún podcast cuando hay que este cumpleaños, que una salida casual y quizás no estás planificando esa hamburguesa o esos tequitos, llegan a ti de alguna manera misteriosa y ya los tienes enfrente eh, las restricciones tienen que ser demasiado severas o como decía Omar, puedes permitirte, ¿hasta qué grado se puede permitir fallar?
0: Depen Yo creo que dependiendo del objetivo es este, la permisión que se puede dar para fallar. Si el objetivo es muy estricto y es una persona, como se mencionaba la vez anterior, de que quiero, este, <coughs> un, quiero entrar en mi vestido de novia o en mi vestido de dama de honor para verme bonita, a lo mejor es un objetivo que para esa persona tiene el peso suficiente como para aguantarse y no comerse o esos taquitos o esa hamburguesa. Y hay personas que dicen, no, ni modo, me pues lo compro más grande y comes y no hay problema, no pasa nada. Tenemos que ver lo que es la comida como también un ritual social en el cual vamos a estar conviviendo con otras personas. No nos podemos privar de, de convivir con otras personas simplemente porque no vamos a, a consumir lo mismo hay gente que lleva su ensalada o que pide otra cosa y pueden seguir conviviendo platicando sin, sin ningún problema las, esto de, de no planificar las comidas trampa simplemente este, es para que esa persona no se frustre y sea consciente de que a lo mejor si, va, si se supone que va a perder 10 kilos en dos meses a lo mejor ya los pierden dos y medio o a lo mejor ya los pierden tres pero que no se frustre que él sea consciente de que la, la regó a lo mejor en, en una ocasión con la comida dos ocasiones con la comida y tiene que ser consciente de que eso lo va a retrasar ese su objetivo es, es diferente cuando es un problema por ejemplo con un paciente que tiene que bajar de peso exactamente para una cirugía ahí sí no nos podemos permitir tanto el fallar no nos podemos permitir lo que es regarla en, en pacientes este, o casos muy especiales entonces si sí hay que contemplar las comidas trampa en esos casos hay que contemplarlas este, cuando se puede digamos, que es una ocasión estética y no tiene que ver nada con la salud, sí, sí se puede fallar y, y varias veces, varias veces y nada más lo que se puede hacer es volver a hacer un cálculo y a lo mejor en la siguiente ocasión ser un poquito más estrictos.
1: Ok, entonces, bueno, pues como, como le dice Peter, cada paciente es muy distinto según sus objetivos y según su caso, pero tú, Omar, a ver, eh, ¿qué nos puedes decir? Ahorita lo que comentaba Peter, eh, yo creo que es un factor importante Que también puede elevar El nivel de estrés y de ansiedad En las personas El hecho de contemplar Cuando tuvo algún, alguna falla En su régimen alimenticio ¿Tú consideras que cuando una persona este, con, Tiene ansiedad por, por, esta, por estas fallas Que ha tenido en su dieta eh, ¿La ansiedad sea un, un elemento Importante para que pierda su motivación?
2: Sí, la verdad es que sí aquí hay algo que a lo mejor puede sonar un poquito raro, pero la verdad es que la motivación no es tan importante como lo pensamos. La verdad es que la motivación solamente nos va a, a, nos va a llevar a cierto punto. La motivación va a ser que arranquemos. La cosa es que la disciplina es la que nos va a hacer que continuemos con nuestro objetivo. Muy bien lo mencionó Peter. Yo tengo un objetivo que es si entra en mi vestido de novia, que si tengo una operación, que si tengo que bajar por lo que sea. Esa es nuestra motivación o nuestro objetivo principal. La cosa es que eso solamente va a ser que iniciemos un proceso, que vengamos con un nutriólogo, que vayamos con un psicólogo, que vayamos con un especialista correcto. Pero nuestro trabajo como especialistas va a durar, ¿qué te gusta? ¿Una hora? Sí, a la semana, a una escuchar, hora escuchar. al mes, lo que sea, una consulta. Más lo que podamos resolver dudas, lo que sea. Las otras 24, 23 este horas del día va a depender de ti. Va a depender de tu disciplina, va a depender de lo que tú quieras y hasta dónde estás dispuesto a llegar para eso. Peter lo dijo muy bien: depende mucho de paciente a paciente. Sabes que hay unos que dicen, quiero competir, así que son dietas completamente restrictivas. Hay otros que dicen, sabes que yo solamente quiero ir a la playa bien, así que me puedo permitir como que un poquito más, me puedo este, dejar ir en algunas ocasiones.
1: ¿Algún un problema de salud?
2: Exactamente. Pero te digo, aquí en la parte también de la ansiedad es qué tan grande es tu objetivo y sobre todo qué tan realista es tu objetivo porque a veces decimos, ¿sabes qué? me voy a casar en, no sé, tres meses y quiero reducir 50 kilos ay, canijo, pues honestamente de forma saludable Peter lo, lo puede confirmar, no se puede honestamente no se puede este, decir 50 kilos pues, oye, quítate una pierna honestamente, pártate a la, la mitad porque no va, no va a pasar pero te digo que aquí sí, se da una ansiedad, en especial cuando estás viendo, ¿sabes que ha pasado un mes y no logré bajar, no sé, 15 kilos? No, espérate, es que esa parte no es real. Aquí es algo ah, okay, que te motiva porque dices, voy a tener mi vestido de novia, quiero bajar tantas tallas quiero bajar esto en tanto tiempo. Esa es mi motivación principal. La ansiedad llega como que, ah, se va, se va acercando la, fe, la fecha, se va acercando la fecha y me falta bajar a 5 kilos. Así que también esa parte de la ansiedad... ...hace que empiece a querer comer más... ...y empieza a, comer, a querer comer azúcares... ...empieza a querer comer carbohidratos... ...empieza a querer comer grasas saturadas... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque son comidas de confort... ...esto se viene un poquito... ...raro por así escucharlo... ...porque nunca vas a ver a una persona... ...comiéndose una hamburguesa... ...ya sea unas papas fritas... ...un pedazo de pastel... ...un lo que sea... ...jamás vas a ver a esa persona triste... ...podrás verla triste antes... ...podrás verla triste después... Pero nunca durante el hecho de estar comiendo algo Por eso se llama comida de confort. ¿En serio?
1: Nunca me había puesto a pensar en eso, pero si sí tienes razón, jamás he comido triste.
2: <risa> <risa> digo, podrás, podrás estar. ¿Y cuándo descubrieron eso? ¿Eso es algo? Es, es una revelación. <risa> es que, digo, muchas veces podemos lidiar, las todas tenemos diferentes modos de lidiar con la frustración o con la ansiedad. Una de las permitidas es comiendo. Si te fijas, es que estoy triste, vámonos por unas cervezas. Es que estoy estresado, vámonos por unas cervezas. Es que me pasó algo, Vay, te vamos a comer. O <ríe> hay algo divertido que aquí en México hacemos muchísima burla. Como por ejemplo el pan blanco, los bolillos. Cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe, un susto, lo que sea, te dan un bolillo. <ríe> no sé si te has dado cuenta que te dan o te dan algo de comer. O aquí en México expresamos muchísimo la parte del cariño... ...o la parte de reconfortar con comida. Así que la ansiedad la bajamos con comida. ¿Piter, sí si es cierto que los
1: bolillos te quitan el
2: susto?
0: No, no ayuda, no ayuda a quitar el <risa> susto, para nada. Pero sí, sí como decía Omar, o sea, aquí en México... ...es, es como mencionábamos la vez anterior, es, un, es algo, una cuestión muy cultural. O sea, como él mencionaba, dicen que las penas con pan son buenas que un bolillo para el susto entonces son cosas que se van quedando en la cultura y se van quedando y van pasando de generación en generación sin sustento, sin, sin ninguna este, base científica ni nada por el estilo y no es algo que sea, que sea bueno eso, eso sí es de, de, la, de las cosas que en la cultura mexicana nos han ido afectando poco a poco entonces como, como, como mencionabas Omar si es, algo, si es algo que nos afecta y si es algo que pues a lo mejor sí tendríamos que estar este, cuidando como especialistas de explicarles a los pacientes de que eso, esas son cosas que sí vienen o sea, de años atrás pero que no tienen ningún sustento y que no nos van a ayudar para nada.
1: Entonces cuando padeces eh, algún trastorno de ansiedad, de depresión puedes encontrar en la comida una especie de refugio que te permita quizás no enfrentar tus problemas pero una satisfacción temporal, ¿verdad? Así es. Entonces tú eh, recomiendas que al momento de que una persona va a comenzar a cambiar su vida también eh, para que no sea afectada su motivación eh, lleve a la par una terapia psicológica
2: sí porque honestamente hay un dicho muy, muy pues repetido en todo lo que son los gimnasios que es el 70% es comida el 30% es el gimnasio la cosa es que el 100% es mental volvemos, vas a estar comiendo que te gusta Cinco veces al día, ¿cuánto comes? ¿Por media hora? ¿Una hora? Más o menos. Pero vas a estar pensando al menos 18 horas que estás que despierto. Así que tienes que estar diario motivándote, diario recordándote, diario afrontando el Ah, ok, hoy no quiero ir al gimnasio. Hoy no quiero comer lo que, mi, lo que, lo que me dieron. Hoy, ¿sabes qué? Hoy se me toman unos tacos. No, no quiero comerme la ensalada. O no quiero comerme el pollo. No quiero comerme lo que me dejaron. Ay, hijo. Entonces, ahí tienes que, a lo mejor, ir con un especialista, en este caso un psicólogo, que te ayude a lograr tus objetivos y a mantenerte enfocado. Porque se si viene algo muy importante. Uh, tanto la motivación como la disciplina se pueden tomar desde dos, desde dos puntos. Uno es desde el amor y otro es desde el odio. A veces decimos, ¿sabes qué? Yo me quiero ver bien porque me quiero, porque quiero, porque me gusta cómo me siento. y estoy viniendo con un nutriólogo porque me está dando comida que me nutre, me está dando comida que me está haciendo que rinda más en el día, que tenga más energía, que en general me vea me va mejor. Pero no lo estoy haciendo porque, ¿sabes qué? Me odio. Odio cómo me veo, odio cómo me ven las personas, odio cómo me siento, me odio. Y esta parte del odio genera muchísima ansiedad. Porque es, no estoy bajando lo suficientemente rápido, no me estoy viendo lo suficientemente bien, no estoy logrando lo que quiero, y eso te, te lleva a que comas de más, que comas de menos, o que intentes con sustancias que, dices, sabes que mi vecina me recomendó una nuez de no sé qué, que te hace que vayas al baño, que, haya, que tengas restos milagrosos. Pues no, eso solamente va a hacer que pongas en riesgo tu, tu salud. En cambio, desde la parte del amor es, quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo quiero ver hasta dónde puedo sentirme bien, quiero simplemente nutrirlo, quiero quererme. Y ahí entran las partes realistas, donde es, ah, ok, yo puedo llegar a cierto punto de verme a nivel playero, bonito, con cuadros, con las mujeres este, cinturadas, la cara marcada, lo que quieras, pero a nivel saludable. No cuando ya llegas, ¿sabes que Del punto de me odio... Así que quiero verme con un 4% de gasa, quiero estar todo el año rayado, quiero estar este, siempre la super figurita. La cosa es que desde luego, honestamente, nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber... Es que no me gusta cómo, cómo se me ven las piernas, no me gusta cómo se me ve la cara, no me gusta cómo se me ve una parte del brazo. Quiero llegar a ser perfecto o perfecta y nunca va a pasar. Claro.
1: Okay. Y tú Omar, ¿crees que una persona motivada, que toma la decisión de cambiar su vida desde el amor, como lo mencionabas, y no desde el odio a uno mismo, ¿crees que una persona que toma la decisión desde el amor pueda caer en un trastorno alimenticio?
2: Sí. Acuérdate que la pasión sin disciplina es un caos, solamente. Cuando tienes la motivación incorrecta, por así decirlo, ¿Sabes qué? Dijo Peter, yo quiero llegar a mi boda y quiero llegar como Barbie, quiero lucir súper bien y quiero andar así, pero tengo que bajarme 50 kilos en tres meses. Humanamente es posible, sí. Sano, como dijo Peter, para nada. Honestamente no. Pero cuando es desde el oye, yo me odio y no me gusta como veo y quiero verme de cierta manera, vas a hacer a lo mejor vomitar, vas a a lo mejor dejar de comer, vas a consumir cosas que a lo mejor te hacen daño y sabes que te hacen daño, pero dices, ¿sabes qué? Lo vale. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese, tenemos una idea, cuando llegue ese objetivo, voy a ser feliz. Cuando llegue ese, ese objetivo, me voy a quedar a mí mismo, a mí misma. Cuando llegue ese objetivo, mi vida se va a resolver. No, lo siento. Y además no el efecto que se logra es temporal, ¿verdad,
1: Peter?
2: así es, puede, puede haber
0: un efecto temporal ya sea que se sometan a una dieta muy restrictiva y tengan un efecto de rebote pero a fin de cuentas si, si se someten a una dieta que fue por largo plazo y consiguieron ese objetivo como, como mencionaba Omar no se va a, a llegar a lo que es el, el punto de felicidad. O sea, él, él mencionaba algo muy importante gente llega a la consulta y, y, le, y una de las pautas principales es decir, motivo de la consulta y, y ellos dicen bajar de peso a veces vienen en su peso ideal y todos quieren quieren bajar de peso les preguntas ¿por qué es? no, por, porque quiero este, verme mejor para, para esta tal persona y vuelves a preguntar ¿por qué? porque esa persona me gusta o me, o me agrada están buscando esa aceptación que no, que no tienen este, de ellos mismos en otras personas entonces tienen es muy importante el hecho de cuando vas a ir con un especialista ya sea un nutriólogo o algún, o algún entrenador, o algún este, otro, saber qué es lo que quieres, y por qué lo quieres, es, es algo de lo, de lo que la terapia psicológica, aquí con, con Omar, nos, nos puede ayudar bastante.
1: Sin embargo, eh, quizás sea cierto Omar, eh, a lo mejor tú nos puedes orientar un poquito, que a veces la motivación, si sí viene de otras personas, ¿no? si sí puede venir de personas externas, eh, como no sé la familia, los hijos, eh, no sé si la pareja Todo depende del círculo social De cada persona
2: Sí, la verdad es que la, la motivación Puede venir de muchos lados Hay algo que se llama motivación intrínseca Y motivación extrínseca La motivación extrínseca es lo que viene de afuera Si es por ejemplo yo me quiero ver de cierta manera con un Peter Para una persona específica Ah pues sabes que Cuando lo logres O se va a desvanecer muy rápido Porque volvemos, viene desde afuera cuando viene de ti, ah, yo lo quiero por esto, intentas más fuerte. Porque de otra persona, pues, ¿qué crees? Cuando la otra persona te dice, ah, ya te ves muy bien, ya lo lograste, ya no necesitas más, sí que se apaga rápido. Uh -huh. Cuando viene de ti mismo que dices, ¿sabes qué? Yo me quiero ver de tal manera porque quiero llegar a esto, o porque quiero lograr esto, o porque quiero lo otro, te mantienes motivado o la motivación empieza a fluctuar A ver, días hacen que andes... Te levantas simplemente con esas ganas de hoy quiero entrenar, hoy quiero correr, hoy quiero hacer eso. Y otras cosas puedes decir, ¿sabes que No quiero ni levantarme. Ahí es donde entra la disciplina. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que tú sigas enfocado en tu objetivo y puedas hacerlo diario. La cosa es que aquí estamos hablando de la parte positiva de la motivación. Cuando viene la motivación extrínseca, por ejemplo, de que es que me dicen que estoy gordo, me dicen que estoy gorda. Es que mi familia me dicen gordito es que en mi familia yo soy este todas mis hermanas están flacas menos yo todas este, mis amigas están flacas menos yo no, no sabes que me junto con puros deportistas todos mis amigos este, están mamadísimos y yo estoy normal ay canico pues tengo que ponerme a hacer ejercicio tengo que ponerme a hacer dieta tengo que ponerme a hacer a veces cosas súper extremas para lograr lo que ellos tienen es una motivación completamente fuera de ti y volvemos cuando tienes esas motivaciones fuera nunca vas a complacer a los demás y volvemos para ti nunca va a ser suficiente así que simplemente vas a estar persiguiendo algo que nunca va a poder llegar
1: ok bueno pues yo creo que nos puedes también compartir un poquito de tu experiencia con las historias de, que, que más te han marcado con tus pacientes pero qué les parece si eso lo dejamos para la parte número 2 de este capítulo del podcast ¿les parece? Perfecto. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Esperemos que estén muy al para que sigamos escuchando la opinión de Omar Nájera en el, siguiente, el siguiente, siguiente segmento de este capítulo número 6. Eh, bueno, pues algo quieras decir, Peter, antes de despedirnos.
0: Solamente agradecer lo que es su, su preferencia y la confianza para mandar ya sea sus dudas o que proponer los temas de los cuales se va a hablar. Eh, igual si, si alguna de las personas que nos está escuchando quiere mandar un mensajito para proponer el siguiente tema o invitar a algún otro especialista y tocarlo, es muy, muy bienvenido eso.
1: Omar, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales?
2: Me pueden seguir en Facebook como Omar Alberto Nájera Contreras o como psicólogo Omar Nájera.
1: Muy bien, pues muchas gracias. A Peter lo encuentran como Peter Lares Neutrónio. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.